0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号《中国企业家杂志》。不久前，歌尔股份发布公告，正式修正下调了年度业绩预告。由于遭境外大客户砍单后，盈利由此前的四十点六一亿元至四十七点零二亿元，下调为十七点一亿元至二十一点三七亿元，实现净利润预计减少二十三点五亿元。较上年同期下降百分之五十至百分之六十，对2022年度经营业绩产生显著影响。事实上，上个月，歌尔股份就已发布公告称，收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。而公告里的境外大客户指的便是苹果公司。随后三天，歌尔股份的股价连续大跌，市场还传出歌尔被踢出果链、万人裁员等消息。当时，分析师郭明奇认为，暂停生产的产品可能是 Apple 的 AirPods Pro 二。歌尔股份暂停生产，较可能是因为生产问题，而非需求问题。对此，歌尔股份对外回应媒体称，对于客户及相关产品，因为保密协议规定，无法回应。歌尔股份成立于2001年6月，由山东企业家姜斌夫妇创办， 2 0 0 8年5月在深交所上市。主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。过去几年，歌尔股份被人熟知的身份是苹果产业链中的头部企业，主要向苹果供应耳机、微型扬声器和微型麦克风等产品。仅在过去三年，伴随着苹果蓝牙耳机 AirPods 产品的热销，歌尔股份股价持续上涨，涨幅逾七倍。据光大证券分析 ，AirPods 在2020年和2021年。大约为歌尔股份带来了206亿元和244亿元的营收，占歌尔股份营收总额的 35.7% 和 31%。然而，在享受苹果供应链带来的高增长的同时，其代价是苹果稍有不满，便是一场血雨腥风。此前，针对网传歌尔股份被踢出果链、面临罚款等传言，歌尔股份相关负责人回应称，踢出果链等传言明显是谣传。公司只是应需求暂停客户一款产品，其余的项目都在正常合作。在此之前，戈尔股份发公告称，本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的 4.2%。苹果这一大客户对于戈尔的重要性不言而喻，在戈尔股份2021年高达 782.21 亿元的收入中，近五成均来自客户一。2019年至2021年，歌尔股份的客户一销售收入分别为 142.88 亿元、277.6 亿元和 332.39 亿元，三年间增长 1.33 倍，占营收比例分别为 40.65%48.08 和 42.69% 此次受到影响的智能声学整机业务是歌尔股份非常重要的业务。2021年，这块业务营收303亿元。占比 39% 仅次于智能硬件业务。智能蓝牙无线耳机是当下消费电子产品低迷期中难得的还在增长的品类。市场研究机构 c o n a l y s 数据显示，今年二季度 TWS 耳机整体出货量同比增长 8% 其中苹果增长率达到 13% 市场占有率大幅领先其他厂商，为 27.8% 高出第二名三星 18.5 个百分点。如何应对苹果新变化带来的挑战，以及如何处理与苹果之间的关系博弈，成为戈尔股份和江兵的重要命题。2020年，苹果公司剔除了国内超过34家供应商企业，精密光电薄膜元器件制造商欧菲光位列其中。被剔除苹果供应商名单后，欧菲光2020年度业绩大幅下滑，扣除非经常性损益后净利润负 20.6 亿元。同比减少 741.89%2020 年，欧菲光计提了 27.7 亿元的资产减值损失，其中与苹果相关业务的资产减值损失高达 25.8 亿元，占比高达 93.04% 众所周知，苹果是全世界利润率最高的公司，将微笑曲线用到了极致。即在产业链上，苹果将附加值更高的研发和销售两端控制在自己手中。将附加值低、处于中间环节的制造业环节外包给供应链公司。此外，苹果的产品因为其独一无二的格调和设计，大部分零配件跟安卓系统不通用，对供应链企业而言就意味着设备定制化程度非常高。而且，苹果产品基本上三五年一换代，每次换代供应链的设备损失不容小觑，沉没成本非常之高。对于供应链企业来说，从好的方面讲，这样利好供应商的壁垒，但从坏的方面讲，一旦被踢出供应链，损失极大。在2020年被踢出果链后，欧菲光当年计提了固定资产减值损失24亿元，而历史上欧菲光年度最高的净利润也只有不到9个亿。由此可见，代工厂资本开支的强度之高。除了随时面临被抛弃的风险之外，代工其实也并不是一件利润丰厚的差事。在苹果不断的政策调整和压力之下。歌尔股份相关业务的毛利率不断降低。2021年，歌尔股份精密零组件、智能声学整机、智能硬件毛利率分别为 23.11%10.33%13.91% 在所有产品中，智能声学整机的毛利率最低。2022年上半年，歌尔股份智能声学整机毛利率甚至降为 9.12%。不过，面对苹果公司的强势，歌尔股份并非毫无准备。早在2014年，戈尔股份就开始战略转型、多元化发展，寻求第二增长曲线。其中重要的方向就是 XR 拓展现实。提起戈尔股份，除了果链巨头这一身份外，还有一则让其出圈的消息： 2021年8月，张一鸣投资15亿美元收购 VR 软硬件制造商 Pico， 这是当年 VR 领域金额最大的收购案、啊。而 Pico CEO 周鸿祎此前正是戈尔股份高管。戈尔股份既是 Pico 的股东，也是 Pico 的供应商。Pico 所有产品的光学和硬件都是由戈尔提供。此外，戈尔股份还是 Meta 旗下 Oculus Quest 系列的主要代工厂之一。2020年，戈尔股份拿下 Meta Quest 2的独供大单。目前，戈尔股份已是 Meta 和 Pico 等厂商 VR 的核心代工商，该公司占全球中高端 VR 头衔 80% 的市场份额。根据财报，歌尔股份2022年前三季度智能硬件营收达到 435.52 亿元，占总营收比例达 58.73% 而该业务在2021年占总营收比例为 41.94%2020 年占比为 30.57% 十点 VR 智能设备确实是当下热门的投资市场 ，IDC 数据显示， 2 0 2 6年全球 VR AR 总投资规模有望增至 747.3 亿美元。复合增长率将达到百分之三十八点五，其中中国市场未来五年的复合增长率预计达到百分之四十三点八，位列全球第一。戈尔股份在九月二十八日的投资者关系活动上表示，传统的智能手机等消费电子硬件产品增长放缓甚至下滑，但 VR 等新一代的智能硬件是消费电子行业中为数不多的增长点。公司得益于在这些新兴智能硬件领域内的先发优势和积累。实现了业绩的持续成长。X 二之外，歌尔股份也开始在资本上寻求更大的盈利可能性。10月19日，深交所通过了歌尔股份子公司歌尔微电子的创业板 IPO。根据招股书，歌尔微电子拟募资 31.9 亿元。歌尔微电子作为歌尔股份体系内唯一从事微电子相关业务的主体，是一家以 MEMS 器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司。除了歌尔之外，富士康、立讯精密、蓝思科技等果链企业也开始了新的布局，他们将方向转向新能源汽车。今年上半年，汽车互联产品及精密组件为立讯精密贡献了 21.11 亿元，占总营收比重为 2.58%。2022年第三季度报告显示，蓝思科技新能源汽车业务收入 10.15 亿元，同比增长超过八成。富士康则在10月份正式对外发布了三款全新的车型。大家摩拳擦掌的目的只有一个：减轻苹果依赖症。